1: Bienvenidos al podcast Las Tres R's. Repara, recete, regenera para siempre tu cuerpo y tu vida con una invitada muy especial, Pamela Llana, amiga querida, comunicóloga, líder, empresaria, mamá, esposa, bueno, de todo, una buena hija, además. Ah, te conozco todas tus facetas casi. Sí, y La sí. verdad es que te admiro, te quiero. Yo a ti. Y hoy tenemos un programa muy especial porque quiero saber qué te hizo estar aquí hoy. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué fue este punto de quiebre de estas mujeres que admiro fregonas, que te hace ayudar, servir y comunicar tantas cosas.
2: Uf, qué cañón eso que preguntas, porque muchas veces cuando vemos la vida en retrospectiva nos parece perfecta, ¿no? O sea, cuando de pronto yo veo esas, esos sucesos que ahorita les, les compartiré un par, en ese momento pues parecen terribles, ¿no? Crees que estás viviendo una desgracia, o crees que tu vida no tiene un futuro, que no hay una luz, ¿no? Al final del camino. Y cuando lo ves en retrospectiva, se vuelve todo tan evidente, se vuelve todo tan claro, y te das cuenta que así tenía que ser para que llegaras a donde estás ahora. Fíjate que yo nací, soy hija única, a mis papás les costó muchísimo trabajo tener hijos, entonces después de siete años de intentar, cuando ya habían tirado la toalla, nazco yo. Y nazco en un entorno familiar muy amoroso, muéganos, unos más unidos que los otros, con primos muy cercanos, con dos parejas de tíos que tampoco tienen hijos, que son hermanas de mi mamá. Y entonces me adoptan. Entonces era yo así como que la hija de todo mundo, ¿no? <risa> para Con muchos papás. Mí, para mí ni para mal, porque también me tocaba pedirle permiso a todo pues. mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que crecí rodeada de amor y rodeada de atención por el simple hecho de nacer, Nat. Quiero que entienda, entendamos esto. Por el simple hecho de nacer, de haber sido tan deseada, nazco en un entorno que ya nada más por default me ama. Wow. Entonces, pues yo estoy acostumbrada de pronto a que, a que no nada más decía pío y todo el mundo volteaba y sí, pam, lo que tú quieras y lo que tú mandes. Cuando de repente llego a la escuela, llego a la etapa de la adolescencia, me doy cuenta que existir no es suficiente como para que las demás personas te quieran, como para poder gustar, como para que la gente diga, oye, yo quiero compartir con ella, yo te elijo. Y me doy cuenta que entonces había algo extra que tenía que hacer, pero no sabía qué era. Qué fuerte. Entonces, vivo un, un periodo de mucha confusión cuando tenía como 12 años. Eso que aparte estás pasando de primaria a secundaria.
1: La adolescencia, cambios hormonales.
2: Y luego había una de sexto que me, que me buleaba, hija de la fregada, ¿no? Entonces, te empieza a pasar de todo. Y la verdad es que yo tenía como, sí, 11, 12 años. Y me caí este 20 y de pronto digo, caray, no me siento segura. Y me daba tanto miedo y tenía tanta timidez y tanta inseguridad en ese entor entorno fuera de mi muéganes, ¿no? Adentro sí, de la que Queda como un
1: prote un, una,
2: una protección. Una burbuja, sí. claro. Entonces, afuera de la burbuja, que yo, mira, para que, para que quedemos claros, prefería comer en el baño wow. mi sándwich en el recreo o en la biblioteca que ir a pedirle a mi grupito de amigas, oigan, ¿Puedo quiero... Comer, sí, o, o se bajaban corriendo porque tocaba la chicharra del recreo sí. y, y yo pensaba automáticamente que estaban huyendo de mí. En mi cabeza me decía, están huyendo de ti. No era, tengo hambre. No era, qué emoción bajar. No, están huyendo de ti. No quieren estar contigo. Entonces, yo me acribillaba. Qué dolor. Y justo el parteaguas fue cuando un día mi mamá me atreví a abrirlo con ella. Le dije, mamá, me siento una persona aquí adentro y otra afuera. No sé qué hacer. Quisiera ser la niña segura de la generación. ¿No? Que, que todo el mundo quiere, que la otra va, llega saludando a todo el mundo y todo el mundo, como si ella realmente sintiera que la gente la está esperando. Me, yo la veía y decía, wow. Claro. Mi mamá me dijo, ¿cómo es una persona segura? ¿Cómo es? O sea, si yo te digo ahorita, Ana, ¿no? uh -huh. a ver, ¿cómo actúa una persona que percibe segura? ¿Qué te viene a la mente?
1: Sí, una persona, como le dicen eh, en Estados Unidos, este, relax, ¿no? Que sonríe, que camina cómodamente con ella, que saluda, ¿no? Como muy liberada, sí, claro. muy free.
2: Que habla fuerte porque Hace no tiene miedo a que la escuchen, que te vea los ojos, que no tiene miedo a que la vean sola, ¿no? De repente. A mí me da terror ir a la tiendita de la escuela sola porque pensé que iban a decir, oye, porque está sola? Nadie la quiere, ¿no? Claro. <risa> Son cosas sí, que están sí, sí. en la cabeza, y entonces me dijo mi mamá, tienes claro. Yo le dije algo muy similar a lo que tú estás diciendo. Tienes claro lo que es una persona segura. Entonces, si bien a lo mejor en este momento no representas eso o no te sientes así, eres una excelente actriz. Entonces, te voy a pedir que lo actúes. Wow. Que lo actúes. Y quiero que sepas, Pam, que te vas a sentir en ese momento ridícula, insegura, que estás siendo completamente incongruente, que estás fingiendo una realidad que no te corresponde. Mantente en tu papel. Y así lo hice. Me dijo, manteniendo tu esencia, pero imita ciertas cosas de otras personas que, que tú admires. Y empecé a hacerlo así. Y sí, al principio no me sentía cómoda, pero me mantuve el punto sobre la I, ¿no? Y era como el dedo en el renglón. Y hubo un momento en el que, como por arte de magia, la línea entre la mentira y la verdad desapareció. Y la gente me empezó a percibir como alguien segura y entonces... Como seres humanos nos proyectamos en los demás. Vivimos de la mirada de los demás. Entonces eso me ayudaba a mí a sentirme más segura hasta que en un momento dado me convertí en una persona segura y no supe en qué momento exacto pasó. Entonces ya más grande dije, ¿qué pasó? ¿No? Y me puse a estudiar la mente humana y la conducta humana y la inteligencia social y el carisma y la comunicación. Y eso fue lo que me hizo ahora poder acercarme con alguien desde la empatía, desde la comprensión y decirle, te entiendo y qué crees sí se puede.
1: Que es romper, ¿no? Y es crear una realidad hasta que te la, o sea, te la crees y te vuelves eso. Qué interesante, como pez en el agua. Eres un, y yo nunca hubiera pensado eso de ti. Qué interesante, nunca, porque no lo demuestras.
2: No, claro ¿no? que no. Y, por ejemplo, me sentía mucho más cómoda en un escenario, por decirte, ¿no? Bailaba ballet de chiquita, hacia, tocaba el piano. Entonces, estaba como muy acostumbrada a los escenarios pero ya cuando era one-on-one on one, o ya en, en, en reuniones pequeñitas o con gente ya en la vida real, ¿no? no arriba del escenario, ahí es donde me costaba trabajo.
1: Ok. Y ese fue uno de tus primeros puntos de quiebre. ¿Cuál fue el segundo?
2: El segundo acaba de ser hace relativamente poco. Okay. Fíjate que publico mi libro La sí. Magia de la Persuasión y, y es un libro que pues, está basado justo en muchas de las experiencias y aprendizajes que, que durante más de 11 años... Bueno, más porque ahora sí que desde ese momento, desde los 12, empecé sin darme cuenta o sin hacerlo consciente como esta travesía y este, esta um, aventura de aprendizaje. Pero digamos ya profesionalizado, pues uh -huh. más de 11 años ayudando a gente, asesorando, dando cursos, conferencias exactamente, ¿no? Sobre este arte de la comunicación, de la comunicación asertiva, del lenguaje corporal, de la imagen, de todo aquello que usamos para poder interrelacionarnos de manera más eficiente. Entonces, hago este libro, La Magia de la Persuasión, que la verdad no porque sea mío, pero es un gran libro.
1: Además, es muy noble, ¿no? Sí, porque es muy fácil. Es muy fácil. Y es, te acompaña. Donde lo abras, te sirve. Eso me gustó. Es como un manual de que quieres tener en tu buró
2: como de cabecera. Ay, gracias, gracias. La verdad, así lo pensé, que ya que fuera un libro que explicara conceptos que a lo mejor eran muy elevados del mundo de la ingeniería de la persuasión y del lenguaje y ya sabes pero de forma muy aterrizada y accesible para que una persona que tiene un nivel muy alto pueda llevarse algo valioso, pero alguien que pues a lo mejor no tiene ni siquiera estudios básicos sí. también pueda llevarse algo. Y cuando termino de hacer el libro y estoy en la parte de la promoción y todo, increíble. Y hubo un momento en que de pronto hay un cambio en mí. Y me quedo pensando, caray, a ver, estoy viviendo una mentira. No cualquier persona por saber expresarse bien, por saber arreglarse bien, por saber desenvolverse bien, automáticamente ni va a ser feliz, ni probablemente es exitoso, ni probablemente tenga tanto éxito socialmente. Hay un pasito que nos está faltando, que en la torre, claro. Para poder brillar, primero hay que contactar con la, con la luz propia.
1: Sí, porque tú lo pusiste como una receta de cocina, uh -huh. ¿no? Y no te diste cuenta en ti que para llegar a eso, tú sí tuviste que pasar por ahí que es tu autoaprendizaje, entrar, entrar en las cuevas, en las cavernas, en los ríos, en, las, en ese proceso de vida doloroso y a la vez no, porque pasas de todo. Y cuando tocas y contactas tu luz interior y tu negrura interior, que es el yin y yang, por así decirlo, viste claro. un campo, como lo dijimos ahorita, cambia tu energía porque tú estás en una órbita energética con un campo cuántico de conciencia, ¿no? como una caquita de oscura uh -huh. con un rayo de luz y de repente entra otro rayo de luz entra y esa oscuridad se vuelve más luz uh -huh. y eso es lo que te hace ver el proceso como un todo.
2: Me encanta, claro, y es, es ahí en donde contactas con tu luz, pero para poder contactar con tu luz tienes que conocer tus sombras, tienes que verlas de frente, tienes que aprender a abrazarlas, a decir gracias, a, a entender cómo has crecido a partir de eso, porque si no las tienes enfrente, están atrás de ti, they haunt you, ¿sabes? O sea, toda la vida las vas a tener atrás de ti persiguiéndote de manera inconsciente.
1: Te sientes como un charlatán cuando das una... Eso fue lo que te pasó. Y o no, sea, ¿eh?
2: No, no y en no. mí porque yo había pasado por ese proceso, como bien dices. Mira, lo veo así, una flor. En el momento en que tú la ves linda, bella, rozagante, llena de color, llena de vida, con un aroma espectacular. No es porque se puso perfume, ¿sabes? Ese aroma lo trae, ese color lo Suceso. trae, esa vida. Pero para poder haber llegado ahí, tuvo que haber pasado por un periodo de oscuridad, de ablandamiento de la semilla a través de a veces también el dolor, en donde esa semilla se rompe para cambios que entonces,
1: climáticos cambios de, de la tierra
2: oye y la adaptabilidad el de estar en la oscuridad y no saber a dónde vas a salir qué tal que hay una piedra qué tal que estás entre puros cerditos qué tal que te van a pisar pero ahí va con pura fe con certeza absoluta esa esa flor con un destino esencial eh hacia arriba Su destino es hacia hacia arriba claro y no se lo cuestiona, ¿ves? No dice, a lo mejor no está en mí florecer, a lo mejor no soy bueno para eso. No no, no tengo sí suficiente que... aroma. <ríe> Exacto. ¿Qué tal que no les gusta cómo huelo?
1: ¿no? Quiero ser clavel, no rosa. No, señor. tengo que ser rosa.
2: Exacto. Y vas a ser la rosa más chingona, sí. ¿no? Entonces dale para pa arriba. Entonces esa rosa sigue para arriba. Sigue... ¿Y qué necesita la rosa para nutrirse y poder florecer más? Abono, luz, amor Oye, ¿abono? No, abono El abono está hecho de, perdón, mierda de caca, sí. Sí, ¿Cuánta no. mierda hay en nuestra vida? Que nos ayuda justo a eso, a nutrirnos y florecer. Entonces, pues me ya encanta. dije: A ver, ahora me voy a meter a, a investigar todo este otro mundo, wow. este, este mundo de la, de la meta vida, del meta humano, que es el meta, es esta comprensión de lo que hay detrás de lo que vemos, de lo evidente. Eh, siempre me ha apasionado la mente humana, las neurociencias, eh, el, la inteligencia emocional, pero dije: Ahora vamos a meternos ahí. Y estoy en proceso de escribir mi segundo libro, y esto te lo digo como premisa. Es un secreto que nos hoy. Sí, y va a ser de eso. Y digo, no importa, cuando salga voy a decir, esta es la precuela de mi, de mi primer libro. Oye, si Star Wars pudo, ¿por qué Pamela ya no? ¿Estamos de acuerdo?
1: Me, gusta, me gustan las mujeres inteligentes.
2: Ah, igualmente. Más. Y la verdad estoy muy emocionada por esta segunda parte, por esta segunda parte también de mi vida. Al final creo que tanto tú, tú también llegaste a donde estás por un proceso de, de autocrecimiento y eso es lo que te hace, hace auténtica. Y como yo siempre digo, no soy mejor que nadie más. Al contrario, lo que quiero es acompañar a la gente en ese camino y crecer juntos y decirles, esto es lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando y lo que estoy investigando y lo que estoy descubriendo. ¿Y sabes qué? Te lo comparto.
1: A mí me pasa mucho que yo me siento charlatana de repente porque hablas del ayuno y de repente no hay sustento del ayuno intermitente, ¿no? Pero es ahora suficiente. ya lo hay, ¿no? Sí, pero no, todavía no saben cuándo empieza realmente la autofagia, ¿no? ¿En qué cuerpo? se ¿A las 16 horas? ¿O no? Porque hay estudios en células, ¿no? En humanos, okay. ¿sí? Entonces hay muchas cosas que tú vas hablando de dietas, de repente dieta keto y te la tiran, ¿no? O ya cambió y pasa muy rápido esta moda. Entonces dices, hijo, lo que aprendí ya está obsoleto y ahora tengo que aprender más. Pero hay una cosa real que no cambia. ¿No? que eso es intangible, que es el servicio, el deseo de compartir lo bueno que tienes. O sea, hay una intención tuya y mía de servir y
2: ayudar. Y sabes que la responsabilidad es saber también que si tú estudiaste o no estudiaste, al final vas a acabar impactando la vida de alguien. Entonces, si, no, si por soberbia, si por miedo, no te actualizas y no tienes incluso el valor. Y la humildad. Y la humildad de decir, oigan, ¿se acuerdan lo que les había dicho? <risa> bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué creen? Que ahora resulta que... Hay otra forma de ver las cosas o de hacer las
1: cosas. Me acaba de pasar con un podcast que hice que la gente se limpia la lengua todos los días con un cepillo o con el aparato de Ayurveda, ¿no? Ajá. Y entonces llego a un congreso ahorita y dicen que me, me miden circulación es algo muy mal. Y una de las bacterias más importantes para producir esta oxigenación del cuerpo es en la boca, en la lengua. Entonces, cuando tú te limpias, te robas estas bacterias, entonces no produces el óxido nítrico, que es una molécula que aumenta, tu dilatación de arterias previniendo desde un infarto hasta hipertensión. Imagínate. Entonces, ¿cuántos años llevo diciendo no la lengua? Entonces, son cosas. Entonces, ¿qué creen? Oye, yo ya no sé. No se, se la lengua. ya
2: no tanto. No tanto. Echale menos ganas. <risa> Oye, a mí me pasó algo similar. ¿Sí? Cuando empezaba dando la certificación de lenguaje persuasivo, hablaba mucho de las claves de acceso ocular, que es como una... Es una... La verdad es que sí, es una pseudociencia porque no está comprobado científicamente. Sin embargo... La PNL, por ejemplo, habla muchísimo de estas claves. ¿Qué son? O sea, dicen que, y eso sí está comprobado, que nosotros accesamos diferentes archivos en nuestro cerebro a través del movimiento de nuestros ojos. Entonces, por eso dicen que los ojos, entre otras cosas, son la ventana del alma. Porque tú puedes ver el proceso de pensamiento de una persona observando su movimiento ocular. Tanto dormido como despierto. Entonces, ya sabes, las claves de acceso ocular te dicen que si una persona voltea a la izquierda, entonces está recordando. Si voltea a la derecha, está creando. Si es arriba, es visual. Si es hacia el lado, es, es auditivo. Si es abajo, kinestésico, ¿no? Entonces, yo hablaba mucho de eso. Y de pronto, ¿sabes qué pasa también? Que la gente... Se toma las cosas literales y entonces de pronto llegaban y me decían, es que mi esposo me miente. ¿Por qué? Porque volteé a la derecha. No, yo no dije que estuviera mintiendo, es que está creando. Si está creando, está mintiendo. Claro que no. Si él está pensando cómo explicarte algo de forma en tu idioma para ponerlo de forma más clara o a lo mejor una metáfora, vas a necesitar un proceso creativo, no por eso estás mintiendo. Porque también quieres encasillar en algo para no tocar
1: el miedo, porque es más fácil poner una etiqueta rápida, que te sí. dé control, ¿no? Sí. Y que no dejes no entender el proceso, por así decirlo. Ahora, exacto ahorita que dijiste de, de los ojos, porque hay una técnica inclusive de estrés postraumático, ¿no?, para regular los ojos, hijo, yo creo que ¿cuántos de nosotros nos vemos a los ojos? La comunicación nos da miedo.
2: Nos da miedo. Sentimos, nos sentimos vulnerables. Sentimos que la gente está yendo, viendo más allá de nuestras máscaras. Y eso justo pasa cuando no te crees lo que estás diciendo, ¿no? Va muy de la mano. De pronto le dedicamos tanto esfuerzo, tanto tiempo de aprendizaje a esta comunicación interpersonal, que es la que mantenemos con los demás. A esta faceta, esta máscara que se llama personalidad, que es cómo me muestro al mundo. Y está bien. Sin embargo, le dedicamos muy poquito tiempo en la mirada hacia adentro, en, en construirnos y reconstruirnos. Y cuando yo entendí que la vida no es un proceso de autoconocimiento, sino de autocreación, o sea, te estás creando y construyendo todos los días a través de tus pensamientos, de tus emociones, de tus decisiones, de cómo estás vibrando alrededor de una situación, ahí te estás creando, te estás recreando.
1: Ahí es donde está mi repara. Receta y regenera tu cuerpo y tu Exacto. mente. Me tu encanta vida.
2: porque es súper cierto. Y es justo lo que nos hace falta entender ahora. ¿no?
1: ¿Cómo lo hacemos? O sea, ya sé que vas a sacar un segundo libro, pero tú llevas filosofando sobre este concepto de, dijiste, ¿no? La persuasión. Uh -huh. ¿Cómo me persuado? ¿Existe esa palabra? Persuadirme sí, a claro. mí misma. Claro. ¿Cómo lo, lo desmenuzarías? En lenguaje sencillísimo. Para empezar este camino.
2: Sí, hay que empezar por autopersuadirnos. Okay. Simplemente piénsalo así, ¿no? En uh -huh. un proceso de ventas. Uh -huh. Tienes un producto, un servicio, y tú no crees realmente que ese producto o ese servicio le pueda solucionar un problema de forma auténtica a la persona que tienes enfrente. Pues, entonces, ¿vas a, a proyectar qué? ¿Vas a proyectar miedo, nerviosismo, ansiedad, inseguridad? Confusión. Confusión, incertidumbre. Y, naturalmente, vas a estar incómodo contigo mismo porque estás no estás siendo auténtico, porque no te persuadiste primero o no elegiste el producto o el servicio adecuado. Entonces, así pasa en nuestra vida. Mira, no nuestro lo ves de valor, no lo ves de valor. Y eso pasa también con tus ideas, y eso pasa con lo que está con lo que estás viviendo. Tú conoces muy bien a Joe Dispensa. Eh, sé que eres igual que yo, gran seguidora. Greg Braden, grandes científicos que ahora están fusionando Neuro la ciencia con la...
1: Neurobiología.
2: Exacto. La neurobiología, la ciencia con la espiritualidad. Ya están encontrando esa, esta, esta esa coyuntura, unión. ¿no? Y entonces es fascinante porque ellos hablan de lo que desde antes se hablaba como el karma, ¿no? Pero, porque también está mal entendido uh -huh. el concepto de karma. Pero es que la vida te pone un 20%. ¿Qué son las circunstancias? O a ver, estás viviendo una pandemia. Sí, ahí está. Eso no puedes cambiarlo. Ahí está. Estás pasando por un divorcio. Sí, eso ahí está. Estás pasando, tú sufriste una muerte, una pérdida, un cambio. Sí, eso ahí está. Eso es inamovible. Pero el 80% restante, esos son tus causas. El CAR dentro de karma son las circunstancias. Ese es el 20%. El ma.
1: Lo vi, porque lo pusiste en, tu red, en, tu, en tus redes. El,
2: lo que estás haciendo CAR no es castigo. Lo vemos como un castigo. No. Ok. El CAR es. El CAR. La circunstancia. Son las circunstancias. Eso te la pone la vida. El ma. Son las causas. Es el 80% del que ha hablado Joe Dispensa. Que es tu epigenética. Exacto. Tu estilo de vida. Tu estilo de vida pero no solo tu estilo de vida. Tu estilo de vida se fundamenta en tus pensamientos. pensamientos. O sea, tú tienes a tu cerebro, lo que quiero que entendamos es que tu cerebro está escondido dentro de tu cráneo. O sea, no tiene manera, es más, tu corazón está escondido dentro de tu tórax, ¿no? O sea, vamos a pensar nuestras tres mentes, intestino, corazón y cerebro. El, el, el intestino también está dentro de tu cuerpo. No tienen manera de saber qué es lo que estás viviendo más que a partir de dos cosas. Uno, ¿Qué te dices a ti mismo sobre lo que estás viviendo? ¿Qué historia te cuentas? ¿Qué te estás comunicando constantemente? Tu propia narrativa. Tu propia narrativa. ¿Y tú, tú decides si esa narrativa en ese momento es una historia de terror? Jodida. Uh -huh. Una chick flick. Una comedia. No, una, ¿Un drama? Víctima. ¿Un gore? O sea, ¿no? Matanza, sufrimiento, <risa> este, todo el absurdo. O sea, también eso tú lo decides. Entonces, esa narrativa que te estás contando conforma tus pensamientos, piensa sobre cómo piensas. Cuando tú te vuelves hábil para estar automáticamente revisando, autoobservando observando tus pensamientos, sin juzgarlos, solamente observándolos, puedes hacer cambios importantes porque tus pensamientos afectan tus emociones. Tus emociones, tus actitudes y conductas y tus conductas crean tu realidad. Total. Así que tus pensamientos tu crean tu realidad. Claro. Y la segunda parte que influye en qué es lo que nuestro cerebro interpreta de la realidad son las imágenes que nos estamos creando en la mente.
1: Que va de la mano, ¿no? Cada mm -hmm. pensamiento tiene una imagen, inconsciente, muchas veces ni la ves, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hago mucho con la gente que trabajo es miedo a divorciarme, miedo a engordar, miedo a enfermarme, miedo a estar solo. ¿A qué te lleva? Al único estado más unificado que yo le llamo miedo al sufrimiento. Miedo al estado de sufrimiento. Y ese estado de sufrimiento tiene una imagen detrás que nadie ex explora de cómo te ves viviendo ante el sufrimiento si te muere un hijo, si pierdes el trabajo. Y no lo vemos porque cuando tocas eso, esa imagen catastrófica de ti aislado, apanicado, muriéndote de miedo, temblando, rechazado, etc., te da tanto pánico. Y la ves como una verdad uh -huh. que evitas el sufrimiento a toda costa.
2: Exactamente. Y si te fijas lo que ves en esa situación, no es tanto un pensamiento como tal, sino una imagen. Es, te estás viendo a ti mismo. Sin poder. Sin poder. Entonces, hay que cuidar mucho las imágenes wow. que nos ponemos en la mente. ¿Qué Por es el
1: izquierdo con el derecho, ¿no?
2: Exacto. O sea, cómo se comunican. El izquierdo que tiene todo lo que tiene que ver con la razón, con, las, eh, perdón, con el lenguaje y el, el derecho que es fundamentalmente emocional. Entonces, en el momento, fíjate que además te voy a contar una curiosidad. El, el cuerpo calloso que está en medio de nuestros dos hemisferios que, lo, que lo in, los une, que los comunica, ese cuerpo calloso es ligeramente más grande en las mujeres que en los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mayor interconexión entre el hemisferio, derecho, emociones, is, is, e izquierdo, lenguaje. Por eso a las mujeres nos cuesta menos trabajo decir lo okay. que sentimos. Como decir, Ay, estoy sintiendo esto y te lo puedo poner en palabras. Un hombre le cuesta más trabajo. Entonces, se los digo porque si de pronto creen un hombre no habla de sus emociones, no quiere decir que no esté sintiendo. Claro. Siente con la misma intensidad, nada más no, no, no tiene la misma facilidad para ponerlo en palabras. ¿no? Entonces, también el entender cómo estamos configurados nos ayuda a ser más comprensivos y empáticos.
1: Biológicamente, ahora... Por algo nos hicieron así. Pero esto que estás haciendo del arte de persuadir, estás hablando de la persuasión, otra vez, regresando a este término, de poder comunicar imagen y pensamiento desde otro nivel. Uh
2: -huh. ¿Sí? Imagen y pensamiento, ok. Entonces, o sea, cuando tú
1: dices, voy a persuadirme, voy a autoconocer, sí. me voy a observar mis pensamientos, voy a observar mis imágenes, uh -huh. ¿y cómo las cambio?
2: Las cambio primero con conciencia. O sea, esta información que tú estás poniendo al alcance de la gente es, es un... Cambia el juego de la vida, Total. totalmente. Entonces, en este momento ya les cambiaron el tablero por completo, el instructivo y las piezas siguen siendo las mismas, pero cambió el juego. ¿Por qué? Porque te vuelves responsable de tu, de tu realidad, entendiendo que no existe una realidad para todos, no, no hay una realidad que sea igual. Genial, para...
1: además, es cambiante.
2: Es cambiante. Esa realidad la construyes tú. Sí. Esa realidad tú la decides. Tú construyes tu propia experiencia. Incluso, fíjate, tú construyes tu propia experiencia con tus relaciones. Dale Carnegie, que es un gran especialista uh -huh. en desarrollo humano, de los primeros que hablaron del tema, desde los años 40 hablaba de un concepto que me encanta, que es la asunción de responsabilidades. Él decía que, que nosotros somos responsables de lo que generamos en las demás personas y que entonces no podemos vivir en la víctima de... Es que, es que la gente es cruel conmigo. Es que la gente es déspota conmigo. Es que porque todos son agresivos conmigo? A ver, espérate tantito. A ver, en este momento piensa. Una persona que saque lo peor de ti. Que digas, hijo, es que no sé por qué esta persona, verdad, hasta pena me da en lo que me convierte. Y ahora piensa en una persona que saque lo mejor de ti. Esas personas que te hacen sentir inteligente, interesante, que te hacen reír, que, que te contactan con tu mejor versión. Tú eres ambas partes. La bestia terrible, el monstruo, y eres también sí. la princesa, la reina, la, ¿no? La, la sabia que, que contacta a la otra persona. ¿Qué es lo que está pasando ahí? que esa persona algo está haciendo, dejando de hacer, que activa determinados switches en tu vida. Ahora, la gente tiende a ser reactiva a estas circunstancias. porque Porque hay otra cosa que no conocemos bien, que no nos enseñan, que es la inteligencia emocional y la capacidad de nosotros responsabilizarnos sobre la interpretación que le damos a lo que la gente hace. Total. Es nuestra responsabilidad. Pero la mayoría de la gente no lo, no lo sabe. Entonces, cuando nosotros tenemos este conocimiento podemos decir, ok, ¿qué estoy sacando? ¿Qué versión estoy sacando yo, la, yo de la gente? Cuando en lugar de ser víctima de las circunstancias, me empodero, tomo al toro por los cuernos y asumo la responsabilidad, automáticamente me doy cuenta que yo también decido la experiencia que tengo con las demás personas, qué saco de ellas y a sí mismo, qué saco de mí.
1: ¿Y cómo las interpreto?
2: ¿Cómo las interpreto? Acuérdate de esta para frase. para mal. Daniel Donald Walsh, de, el sí. autor de Conversaciones con Dios, que me encanta, y dice, las situaciones no significan nada per se. No hay nada bueno ni malo. Las cosas solo son. Tú eres el que decide qué significado les das. Decide a tu favor. Wow. Además. Además. Oye. Tienes porque... la
1: moneda de, de los dos lados, cualquiera. Nos es.
2: encanta, ¿no? Sí. ¿No? Persuadirnos, ahora sí que manipularnos en lugar de persuadirnos hacia lo negativo, hacia lo que nos destruye, en lugar de a lo que nos nutre y nos construye. Es que la comunicación es una palabra, yo digo que está totalmente choteada, ¿no? De, ay, hay que tener
1: una comunicación. Sin embargo, para mí creo que es todo. Regresando al tema, o sea, si tú te comunicas bien con tu cuerpo, con tu lenguaje corporal, con tus señales de hambre y saciedad, con tus niveles de energía en la salud, empezando por la salud mental, ¿cuándo estoy cansado? ¿Cuándo no tengo energía? ¿A quién quiero ver? ¿Qué no quiero hacer? ¿Tengo hambre? ¿No tengo hambre? ¿Tengo ansiedad? Estoy Ay, qué enojado. Nervios, ¿no?
2: ¿Estás a, a punto estoy sintiendo de hacer sudoración
1: algo? en las manos? ¿Qué me está diciendo el cuerpo?
2: No, y aparte te voy a decir una cosa. En muchas situaciones, a ver, el miedo es una, es una, es una emoción nat natural. natural. Todo el mundo y la necesitamos. ¿Por qué? Porque el miedo nos pone en un estado de alerta. Eso o nos hace actuar o nos paraliza, pero eso es una decisión que nosotros tomamos. Entonces, el miedo es, si lo vemos de forma realista y muy sencilla, es solamente un coctelito de bioquímicos, hormonas, neurotransmisores, más. punto. La interpretación que le damos a, ay, es que ya estoy sudando, se me están sudando las manos, es que ya se me, eh, maripositas en el estómago, la taquicardia, que solamente son efectos de adrenalina y noradrenalina, punto. Sí, en tu sistema nervioso, punto. claro que te permite estar más alerta para tomar decisiones, pensar mejor, actuar más rápido. Pero si en ese momento yo conceptualizo, racionalizo eso y digo, ¡ay, qué nervios, qué miedo, qué horror! Eh, se van a reír de mí. Me voy a equivocar, se me va a olvidar, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a hablar en público. En ese momento generas una segunda hormona, un neurotransmisor que se llama cortisol. Tú lo conoces muy bien. O sea, generaste que...
1: doble química,
2: ¿no? Exacto. Pero esa... Es así para que veas, en exceso en el cuerpo. Ya valió. ya valió. Entonces, si te dices a ti mismo. Ahora imagínate que en lugar de hacer algo a lo que le tienes miedo, ¿no? En, mm -hmm. Lo digo entre comillas. Estás a punto de hacer algo que te emociona, que te entusiasma. Entonces, sientes la adrenalina, a lo mejor un deporte extremo, y dices, ¡qué padre, qué emoción! Ya, quiero Me estar voy a aventar abajo, del a increíble. En lugar de generar cortisol y de pasártela mal. Generas dopamina. Dopamina, serotonina, endorfinas. endorfinas. Wow. Y entonces, oxitocina. Oxitocina. O aprovecha
1: ese baño de tormenta de químicos maravillosos. Que son
2: las hormonas de la claro. felicidad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y, ¿Y eso el tiene y que y ver yang. con tu pensamiento yang,
1: de neurotransmisores.
2: ¿Dónde quieres estar? ¿De qué lado? Exacto. Qué y fuerte. Es, tu pensamiento es el encantó. que Cambia todo. Qué fuerte. ¿Cómo te
1: gustaría cerrar este, esta maravillosa entrevista, esta maravillosa información? Me encanta. Híjoles. ¿Qué, qué, Podemos hablar ahora tú y tuyo. A ver, sí. ¿qué, ¿qué le quieres dejarle a la gente?
2: quiero dejarles el que ya ser víctima pasó uh -huh. de moda, ¿ok? Ya no es lo de hoy, porque hoy ya tenemos tanto conocimiento sobre... Ni eres víctima de tus genes, ni eres víctima de tu destino. Pues ni de tu... No, ni de la gente. Ni de nadie. Ni de nadie. Ni de los... la circunstancia. Tampoco. Entonces, eso ya pasó de moda, porque ahora ya tenemos conocimiento de cuál es nuestro papel en este proceso creativo de decidir cuál es nuestra realidad y nuestra experiencia. Lo que está de moda ahora... Es meternos a saborear toda esta información para entender cómo funcionan nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro cerebro y poder tomar a partir de ahora. mira A nuestro favor. A nuestro favor. A ver, si lo habías estado haciendo mal, está bien también. Porque la gente hace lo mejor que puede desde la información y los recursos que tiene. Hoy tienes nuevos recursos gracias a este podcast. Gracias a lo que ahora vas a empezar a conocer sobre ti. Entonces, reseteate. Date esa oportunidad. Guau. Wow.
1: Sin palabras. Extraordinario. Ay, Pam, me encanta
2: estar contigo.
1: ¿Dónde estás? Estás en redes, las conferencias, platícanos Vamos a poner tus redes ahorita.
2: Primero, gracias por este espacio. De verdad que, además de que... Un
1: baño de adrenalina, de endorfinas, de sí, sabiduría. De la...
2: Ahora sí que como nos pasa cuando nos reunimos en un café, en una Exacto. comidita. Qué padre que ahora podamos hacerlo con tu audiencia, Ana. Te gracias. admiro mucho, te quiero mucho. Y agradezco que abras tu espacio, tu corazón y tus micrófonos para mí. Bien. Y, pues, me encuentran en redes sociales como Pamela Jan, MX, porque orgullosa mexicana. Entonces, Pamela Jan, que es J-E-A-N, como los jeans que nos ponemos, pero sin la S. Pamela Jan, m -X, así estoy en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, constantemente subiendo contenido también sobre todos estos temas de comunicación interpersonal e intrapersonal. Está mi libro... Editorial Aguilar, La Magia de la Persuasión, con ese los dos, porque si no por eso no lo encuentran. La Magia de la Persuasión en audiolibro, en libro electrónico, en versión impresa. Y lo encuentran en las típicas tiendas en donde compran sus libros, ¿no? Para no echarnos ahorita el choro. Y mi página, www.pamelayan.mx. Excelente.
1: A tu Gracias. salud.